0: Velkommen til Grovkultur podcast. Jeg var gammel, før jeg kom i gang med gyserne. Det var fordi, jeg var en meget frygtsom barn, der især var bange for spøgelser, men også monstre, vampyrer, kæmpe gorillaer og zombies. Der var bare det, at jeg var vanvittigt fascineret af gysere, for jeg elskede det element, der ofte er i dem. Da jeg blev 14 år, tror jeg, at jeg havde set tre meget uhyggelige film, ikke flere. Den første så jeg, da jeg var omkring 10 år. Den hed Det lille genfærd, De Intercesser. Og det var et afsnit i en serie af selvstændige engelske gyserfilm, Shades of Darkness, der blev vist i fjernsynet. Jeg så den ved et slags uheld, og jeg tror ikke, at jeg så i min egen seng i mindst to uger. Det uhyggelige var spøgelset af en lille pige, der kom om natten og lagde sig i sengen hos hovedpersonen. Jeg glemmer det aldrig, og det var et tilbagevendende mareridt indtil 20 år senere, hvor jeg fik unger, og derfor ret ofte var ude for børn, der kom randen om natten så var den slags pludselig ikke nær så uhyggeligt længere. Den anden film fra John Carpenters tone, The Fork, som jeg så i ungdomsklubben, projekteret på en væg. Da filmen var forbi, og jeg gik ud på rystende ben, så jeg, at det ikke bare var mørkt, men også fuldstændig togede. Og jeg skulle cykle forbi skoven på vej hjem. Jeg kan stadig huske, hvordan jeg ikke satte min cykel på plads, da jeg kom hjem, men smed den fra mig, mens den stadig var i fart, så den ramte muren med et brav, mens jeg allerede fumlede med mine nøgler, så jeg kunne komme ind i lyset. Den tredje film var Poltergeist 3. Den så jeg i biografen. Bagefter brugte jeg hele vejen hjem på at fortælle min fætter, som var ham, der havde slæbt mig med, hvor bange jeg var blevet for kæen. Jeg tror også, at jeg klaprede noget om, hvor pænt jeg synes, hende der spillede Donne var. Det var Lara Flynn Boyle, som et par år senere spillede en anden Donna i Twin Peaks. Så gyser var måske ikke lige mig, og jeg var meget utilfreds med det. Jeg var filmfreak for fanden. Jeg kunne da ikke kunne glip af alt det nørderi. Og det var så her, at jeg fandt Stephen King. Jeg tror nok, at jeg har læst det hele. Måske er det fordi, jeg opdagede det som teenager. Måske rammer det mig bare ekstra meget. Under alle omstændigheder vil jeg gerne undersøge det. Derfor handler denne gang om Kings første bog, eller i hvert fald den første, han fik udgivet, Carrie. Carrie var ikke den første King-bog, jeg læste. Den kom først langt senere. Min start med Stephen King er måske også lige værd at forklare. Som med det meste af mit kulturforbrug livet igennem, så tog den også en lille omvej. Da det senere teenage-idol Corey Haim optog ungdomsfilmen Lucas midt i 80'erne, og han var 12-13 år, blev han ifølge vinden Corey Feldman seksuelt misbrugt flere gange på sættet. Ifølge Feldman blev begge drenge derefter misbrugt af voksne mænd i flere år efter det. Jeg kender ikke sandheden, men vi ved at Haim blev stofmisbruger og døde i 2010, da han var 39 år gammel. Alt det kendte jeg ikke noget til, da jeg så filmen i fjernsynet, som måske 13-14-årig, men Lukas gjorde et kæmpe indtryk på mig, og jeg identificerede mig stærkt med den kiksede og nørdede hovedperson og hans svære ungdom. Men det her handler ikke om Lukas, men om en film fra året før. Da jeg havde set mine tre første gyser, var den næste oplevelse i genren anderledes positiv. Jeg så Corey Haim på skærmen. Derfor blev jeg hængende, og selvom filmen var uhyggelig, var den fantastisk. Så jeg så det mest af den. Filmen var Silver Bullet med Haim og Gary Busey og Everett McGill. Det er Big Ed fra Twin Peaks. Og Megan Follows, som cirka samtidig blev kendt som Anne fra Gårnebakken. Den hed Vavulvenetter på dansk, og det var også det, den handlede om. Filmen var fyldt med spænding, men også varme og sammenhold. Jeg var meget glad for den. Ikke længe efter så jeg bogen. Hvis man er gammel ligesom jeg, og man kan huske de aflange og farverige kuponhæfter, som man altid fik med posten i 80'erne, vil man vide, hvad jeg taler om. Det var her, man kunne købe abonnement på juletallerkner og VHS-film. Man kunne købe en masse pyntegenstanden og samlerobjekter, og ønsker hos en klærvariant og makeup og rips for hørepladser. Alt sammen ved at udfylde kuponer og sende dem ind. Alle vidste, at det ikke var særlig nemt at opsige abonnementerne, men mange brugte dem alligevel. Der var også bogklubber, og det var her, jeg så bogen. Vareulvenetter var en af to billige bøger, man kunne få, hvis man meldte sig ind, og det gjorde jeg. Da bogen kom, gik jeg straks i gang, og blev meget skuffet, da jeg opdagede, at det ikke var den samme historie. Bogen var okay. Og det var en slags gys. Men det var altså ikke Whitley Streeper, der havde skrevet historien bag filmen. Måske den bare var opfundet til lejligheden. Min farmor holdt se og hør, og selvom vi kun havde DR hjem hos os, læste jeg alligevel beskrivelserne af ugens film på alle kanalerne. Jeg var jo trods alt nørt. Derfor så jeg pludselig et billede af Corey Haim i sin kørestol. Titlen varvulvenetter og endelig navnet Stephen King. Jeg kunne af en eller anden grund ikke finde ham på biblioteket, og da jeg endelig tog mig sammen til at spørge om Vavle netter af denne Stephen King, så kunne de ikke finde den. Udover den af Whitley Streeper selvfølgelig. Øv. Så så jeg pludselig en dag Stephen Kings navn på en bog hos boghandleren, og det må have været et af de sjældne tidspunkter, hvor jeg havde penge, for jeg købte den. Måske det i virkeligheden var min mor, der forbarmede sig over mig, og hvad der uden tvivl skulle forestille Doddy højne. Så den første Stephen King bog, jeg læste, var altså Undskabens Hotel, med en mand, der lignede, men ikke var, Jack Nicholson på forsiden. Jeg var hugt fra første side. Senere fandt jeg i øvrigt ud af, at bogen bag filmen Vareulvenetter hed Vareulvens år. Carrie var måske den femte eller sjette bog af Stephen King, jeg læste. Jeg mener at jeg kunne huske, at jeg læste den parallelt med, at jeg fulgte med i Twin Peaks i fjernsynet, så det må have været i starten af 90'erne. Jeg ved, at jeg havde lånt den på biblioteket, og den havde en sort forside med omridset af en piges ansigt i orange. Pigen havde grønne katteøjne. Nu spoilerer jeg jo nok noget af bogen, så hvis du helst ikke vil høre det, så er det jo nok tid til at slukke. Som rigtig mange af Stephen Kings bøger foregår Carrie i Maine. Carrie White bor i byen Chamberlain. Hun er 16 år gammel, tyk og meget upopulær. Hun er blevet nådesløst mobbet hele sin skolegang og mishandlet af sin fundamentalistisk religiøse og enlige mor. Romanen starter med, at Carrie har sin første menstruation, mens hun er i bad efter en gymnastiktime. Carrie ved ikke, hvorfor hun bløder, og de andre piger, ledet af den smukke, forkælede rimandsdatter Chris Harkinson, råber af hende og smider tamponer efter hende, mens hun bliver mere og mere hysterisk. Den nyuddannede lærer, Richard DesJardin kommer ind og smider pigerne ud. Hun slår Carrie på kinden for at få hende til at falde til ro. Da hun finder ud af, at Carrie ikke har haft menstruation før, og at hun heller aldrig har hørt om det, tager hun pigen med på kontoret. Viseinspektøren går med til at sende Carrie hjem. Inden hun går, ser hun på et askebær, som falder på gulvet. På vej hjem møder Carrie en lille dreng på en cykel, som råber efter hende. Hun tænker, at hun gerne vil have, at han falder, og det gør han. Hun bliver pludselig mere opmærksom på, at hun måske kan kontrollere ting. Carries mor, som er stor og stærk og går i sort tøj, fortæller Carrie, at menstruation er Guds straf for at være søndig. Hun smider Carrie ind i et skab, hvor hun skal be. Det har hun ofte gjort, siden Carrie var helt lille. Næste dag skælder jardin pigerne ud. Hun fortæller dem, at hvis det var op til hende, ville hun have forbudt dem alle sammen at komme med til skoleballet. Men det er blevet bestemt, at de skal sidde over hele ugen i stedet for. Til gengæld skal de sidde over med Deschardin, som jo er gymnastiklærer, så hun advarer dem om, at det bliver hårdt. Chris nægter og råber af læreren, som slår hende. Ingen af de andre piger støtter op om Chrises opgør. Pigen su, føler, at de fortjener straffen. Hun er dårlig samvittighed. Nu bliver Chris forbudt at være med til ballet. Chris' far som advokat kommer til skolen for at true viseinspektøren til at fyre Desjardins og lade hans datter være med til ballet. Det nægter han, og Chris's far giver op. Sue overtaler sin kæreste, den populære og dygtige dreng Tommy, til at invitere Carrie til ballet, fordi hun er dårlig samvittighed. Det gør han, og selvom hun er mistroisk og først siger nej, skifter hun mening. Chris overtaler samtidig sin kæreste, ballademæren Billy, til at hjælpe hende med at få hævn. De dræber nogle grise og tager to spande af deres blod med til salen, hvor ballet skal foregå. Her hejser de spandene op over scenen, hvor det par, der kores, som ballets konge og dronning skal sidde på en trone. Chris overtaler sine venner til at hjælpe hende med at snyde, så de kan sikre sig, at Carrie og Tommy vinder. Carries mor forsøger at forhindre hende i at tage med til ballet, men Carrie er blevet bedre til at styre sine telekinesiske kræfter, og hun lukker sin mor inden, mens hun syrer en kjole. Tommy kommer og henter hende, og de tager afsted til ballet. Tommy føler sig meget tiltrukket af Carrie, og efter nogen tid med hans venner danser de. De går til kongen og dronning og går op på scenen, hvor under Chris og Billy gemmer sig. De trækker i nogle reb og spændene med griseblod falder ned i hovedet på Carrie og hendes date. Tommy bliver ramt af en spand og dør senere. Flere i salen griner ved synet af Carrie, der er blevet helt rød af blodet, og Tommy, der faldt. Carrie's sind flyder over, og hun bliver gal. Hun begynder at slå både børn og lærere i hjælp ved hjælp af sine kræfter. Hun dræber de fleste og brænder salen ned. Carrie går hen på den bar, hvor hun har fundet ud af, at hun blev undfanget, og der møder hun Chris og Billy. De forsøger at køre hende ned, men hun tager kontrol over bilen og dræber dem. Carrie går hjem gennem byen for at komme ansigt til ansigt med sin mor. Moren, som nu anser Carrie for at være en heks, står klar til at dræbe hende med en kniv. Det lykkedes for hende at stikke Carrie, men hun stopper sin mors hjerte med sindet. Hun går videre, og Sue, som har mærket Carrys tanker, finder hende. Carrie læser Sus tanker og opdager, at hun og Tommy ikke har haft i sindne at skade hende. Carrie dør i Sus arme. En kommission nedsættes for at udrede, hvad der skete i byen Chamberland den nat. Carrie var faktisk Stephen Kings fjerde roman. De første tre er Mock, Den lange vandring og Blaze, blev udgivet senere. King var lærer, og havde allerede fået udgivet flere noveller, især i mandebladet. Han og hans kone, Tabitha, var ret fattige. Han skrev starten af historien på Tabithas skrivemaskine på et børnebord balancerende på benene. Han smed de første sider ud. Han var usikker om at skrive om piger, og brød sig ikke så meget om figuren Carrie. Han kom i øvrigt aldrig rigtigt til at synes om hende. Hun var baseret på to upopulære piger fra Kings egen skoletid, som begge var døde, da han skrev bog. Tapet havde reddet siderne og bad ham om at skrive videre. Det gjorde han, og Carrie blev en, for Stephen King, ukarakteristisk tynd bog. Bogen blev udgivet og blev en stor succes. Stephen King købte sin kone i en hårdtør fordi han ikke lige vidste, hvad han ellers skulle gøre, da han solgte paperback-rettighederne for mange penge. Jeg brød mig ikke så meget om Carrie første gang, jeg læste den. Den var anderledes end de andre king synes jeg. Den var kort og kontant, uden hovedkarakter, som sådan rigtig var til at leve sig ind i. Stilen var interessant. Den er nogle gange uddrag fra avisartikler, nogle gange en alvidende fortæller, nogle gange dele af en bog og af rapporter. Det var sandsynligvis inspireret af Dracula, og King ville bruge samme greb i sin næste bog, som var meget inspireret af Dracula, Salem's Lot. Det er jo faktisk en slags science fiction roman, for den foregår i 1979, selvom den er skrevet i starten af 70'erne. For her lader King ikke begivenhederne være skjulte for den fiktive befolkning. Alt kommer frem, og til kinese er i realiteten bredt anerkendt i befolkningen som en virkelig evne sidst i bogen. Jeg er blevet meget glad for Carrie, efterhånden som jeg har læst den nogle gange, og levet med den i mange år. Jeg har fået mere medfølelse i forhold til Carys mor, som jeg havde første gang. Der er nemlig grunden til, hvorfor hun er så fanatisk. Hendes mor hævde hende med til revivalmøder og i de mere bogstavelige religioner, efter hendes mand døde. Og Carys oldemor havde også vist til kinesiske evner. De to ting, fordømmelsen af hekse i Bibelen og bedstemorrens tydelige evner, havde vist gjort det svært for hende. Hun følte, at hun havde syndet med sin mand, da Carry blev undfanget før brylluppet, hvor manden havde taget hende med magt. Hun havde aldrig tilgivet sig selv, at hun havde nytte. Hun ville have dræbt Carrie, da hun havde født hende, og flere gange siden af ren panik for at havne i helvede. Eller senere, at Carrie havnede i helvede. Jeg har ikke fundet så meget med lidenhed med Chris Harkinson og Billy Nolan. Hun er forkælet og ondskabsfuld og han er vred, og der er noget, der ikke er helt rigtigt hos ham. Det synes jeg, man får fornemmelse af. Sue og Tommy er de mest sympatiske personer, selvom man også lærer nogle af deres fordomme og mindre rare tanker og kende. Carrie selv er svær at have mere at gøre. Hun er fuldstændig ødelagt af sin mors fanatisme. Hendes tanker har meget af hendes mors religiøse sprog i sig. For det er det, hun er opvokset med. Hun overspiser og får så bumser. Den måde, hun stadig drækker ud i verden efter et liv på, er meget beundringsværdigt, synes jeg. Da hun danser med Tommy, og han bliver forelsket i hende, fornemmer man, at det er Carries egne følelser, som han fanger og bliver påvirket af. Hendes voldsomme reaktion til sidst virker, som om den er berettiget af det pres, hun har været under. Det er, som om hun ikke selv kan styre det. Carrie er en fantastisk roman om magten i vores sind og om mobning og nedgørelse. Den handler også om den magt, hvormed man kan se den kvindelige seksualitet. Carrie kan ikke bruge sin seksuelle magt, da hun holdes nede og holdes tilbage i barndommen af sin mor. Og også holdes nede af klassekammeraterne. Derfor vælger hun til sidst at gøre sig gældende med sin mentale kraft. Hun beskriver brugen af den som at flexe, som en muskel. Jeg elsker Carrie, og det er helt sikkert ikke sidste gang, jeg læser den. Allerede to år efter udgivelsen udkom Brian De Palmas filmatisering. Brian De Palma var på mange måder den ideale til at instruere den. Der havde blandt andet været tale om at hyre Roman Polanski eller Ken Rossen, og jeg er sikker på, at hver af dem kunne have skabt noget fantastisk, men jeg er nu glad for, at vi fik De Palmas version.
1: See the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her. The girl with the strange power. If I concentrate hard enough, I can move things. But tonight, no one will laugh at Carrie. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class. He's trying to trick me. Again, huh? She'll be voted queen of the prom. You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore. Yay! For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Ah! Ah! Carrie. Ah! A new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller.
0: Brian De Palma var blevet fanget af filmmediet efter at have set Hitchcocks Vertigo. Hans første film var ofte inspireret af de franske nybølgefilm, og han lavede virkelig gode og altid interessante spændingsfilm. Ser man tilbage på De Palmas Carrie nu, er det nemt at få øjen på filmens appel. Den er absolut stjernespækket, men bortset fra Piper Laurie, som spillede Carrie's mor, fik de alle sammen deres eller i hvert fald et af deres gennembrud i den her film. C.C. Spasic spiller Carrie. Mere om det senere. Amy Öving er Sue. Nancy Allen spiller Chris. Pur unge John Travolta spiller en Billy et år før Saturday Night Fever og to år før Grease. Betty Buckley spiller læreren Miss Jarden, eller Miss Collins, som hun hedder i filmen og PJ Souls ser ret ikonisk ud i rød kasket i den mindre rolle som Norma Watson. Jeg ville faktisk gerne have set en Carrie, som så mere ud som i bogen. Tyk, bleg og med bomser. Der er noget interessant ved at undersøge, især de følelser, der følger tykke mennesker. Nogle gange tror jeg, at fedt ses næsten som det modsatte af feminint. Det vil jeg gerne have set udnyttet i filmen. På den anden side spinkles Sissy spæse rammer det med femininiteten og blegheden meget godt i sin kantede krop og med sit næsten umenneskelige skuespil. Og bomser har aldrig fungeret godt på skærmen. Filmen starter på volleyballbanen, hvor en flok teenagepiger spiller. En pige misser bolden og bliver straks vanvittigt upopulær. De andre snærer af hende. Og en smuk blondine, Chris Hagginson, opdager vi senere, vender sig om på vej forbi og siger, I shit. Næste scene foregår i pigernes omklædningsrum, hvor pigerne klæder om og går i bad. Carrie opdager, at hun bløder og ved ikke, at det er menstruation. Hun skriger og forsøger at råbe de andre piger op. De kaster tamponer og ben efter hende og råber, Pluk et op, pluk et op. Det er en mærkelig start på filmen. Scenen i opklædningsrummet foregår i slow motion og med meget smuk musik, hvor vi stille glider fra venstre mod højre. Nogle piger er nøgne, og nogle er ved at tage tøj på. Det er nærmest en erotisk scene, men det er der en bagtank med. Der er meget damp i omklædningsrummet. Mere end hvad man nogensinde ville se i et realistisk omklædningsrum. Det er der også en bagtank med. De måtte pumpe damp ind på sættet med en stor slange, og der skulle stå en assistent ved siden af kameraet hele tiden og pege på linsen med en hårdtør, så den ikke dukkede. Så begynder kameraet at bevæge sig fremad mellem pigerne ind i baderummet. Her står Carrie og bader. Hun har glemt alt omkring sig og nyder det varme vand. Der kommer blod, men hun ser det ikke. Da hun endelig opdager det, stoppes den langsomme fart pludselig, og musikken slutter også. Det er, som om dampen forsvinder, og så starter skrigeriet. Det er en af de mest effektive indledninger af en film overhovedet. Musikken er af Pino Donatio, fordi Bernard Herrmann døde lige inden de begyndte at filme. Donatios musik er perfekt, og når Carrie bruger sin kræfter, og hugger de Bernard Herrmanns strygere fra badeforhængsscenen i Psycho. Det passer fint. Filmen følger bogens handling ret trofast. Hvor bogen havde artikler og tilbageblik, kører filmen bare lige ud. Alle, uden undtagelse, spiller godt. Brian De Palma leger med formen. Han bruger ikke kun slow motion. I en scene, hvor Tommy skal købe et jakkesæt til ballet, er farten sat op, så resultatet bliver komisk. Han kunne også lide, når der skete noget mere på skærmen. Derfor brugte han split-screen-teknikken så man fulgte to kameraer på én gang. Den havde han eksperimenteret med siden dokumentaren er Anysis i 96. I Carry blev det dog kun brugt i dele af massakrescenen til sidst. Til gengæld benytter han sig af en anden teknik flere gange, hvor der er fokus på det, der sker i forgrunden og det, der sker i baggrunden samtidig, og det fungerer virkelig godt. Nogle ting er anderledes fra i bogen. Jeg vil gerne sætte fokus på én bestemt ting. Det Palma tager Stephen Kings temaer om at være anderledes. Kvinders samvittighed og kvinders seksuelle magt og forstærker den sidste. Det handler virkelig om kvindelig seksualitet og magt og Carries mangel på sammen. Badescenen i starten kan ses som en lettere satirisk idé om en sensuel scene med smukke nøgne og halvnøgne unge badenymfer, der tiltrækker øjet. Det vil beværes ind på Carrie er det samtidig en erotisk og nærmest lyrisk badescene, men vi ser samtidig Carrie med meget beskidende kvindelige former. Det er måske som om hun mangler noget af den kvindelighed, som hendes jævnalderne har. Hun er stadig sin mors jomfru og lille pige. Hendes menstruation signalerer en overgang til kvinde, men hun er udvidende om det, så hun angribes af de andre piger. Carries mor forsøger, og lykkes det dels med at undertrykke hendes seksualitet, og måske netop fordi hun holder den del af Carrie nede, udvikler Carrie sin telekinese mere voldsomt for at kompensere med en anden form for magt. Carries mor har selv, fordi det er Piper Laurie, masser af seksuel energi. I stedet for den store muskuløse kvinde i bogen, udstråler Laurie langt mere passion i filmen. Der er noget orgasmisk i hendes religiøse udbrud. Jeg fik også fornemmelsen, at Sue, som ikke taler til sin kæreste Tommy, før han giver sig og inviterer Carrie til ballet, måske holder mere tilbage for ham end bare det verbale. Seksuel magt igen. Mændene i filmen er næsten alle sammen handlingslammede og forvirrede ved kvinderne. Skolens visainspektør er tydeligt ubehageligt stemt, da han ser Carries blod på Miss Collins shorts. Hun virker nærmest som den voksne af de to. Endelig er det giftige forhold mellem Chris og Billy, John Travolta, væsentligt anderledes. I bogen er Billy en typisk Stephen King-skurk, en decideret psykopatisk ung mand, der ikke lader sig tryne af nogen. Han er ondskabsfuld og snedig. I filmen er Billy lidt mere en dum figur, der kæmper med sin selvtillid. Chris leger konstant med ham ved at bruge den betydelige seksuelle magt, hun har over ham. Hun lægger op til ham, og så kalder hun ham dum. Han slår hende, og hun lægger op til ham igen. Og sådan fortsætter de, indtil han er fuldstændig rundt på gulvet og forvirret. Og så giver hun ham, hvad han gerne vil have, og hun får ham til at give hende, hvad hun er ude efter. Hævn over Carrie. I bogen er hun bange for ham og giver efter for hans seksuelle tilnærmelser, fordi hun er sikker på, at hvis hun ikke gør det, tager han bare, hvad han vil have alligevel. Der var i øvrigt planlagt en scene i filmen, som ikke kom med. Her hentydes det, at Chris har et endnu mere forskruet forhold end det med Billy. Hun virker nemlig også til at have betydelig seksuel magt over sin far, den hensynsløse advokat og en mor, der er jaloux og ulykkelig. Så vidt jeg kan se, er det derfor det største tema i filmen. Den kønslige magt, kvinder har over mænd og hinanden. Eller ikke har. Og hvordan de vælger at bruge den. Piper Laurie stjæler til tider filmen. Hun er så flamboyant, camp og over the top, at man kan blive helt hypnotiseret. Men ellers er det Sissy Spacek, der giver den største optræden. Hun var method actor og altså ikke den irriterende Jim Carrey-type, men meget mere seriøst. Hun fortjener den Oscar-nominering, hun fik. Papa Laurie fortjener også sin. Slutningen af filmen, altså ballet og konfrontationen mellem Carrie og hendes mor, er filmens højdepunkt. Carrie er så smuk til ballet, og i kontrast af scenen, hvor hun har fået griseblod ned over sig og slår ihjel, så voldsom, at den rammer meget dybt. Det er tydeligt, at Carrie ikke længere har magt over sig selv. Drabet på moren er også meget mere voldeligt end i bogen. Der er en scene til allersidst, som helt er opfundet af filmskaberne, men den vil jeg ikke fortælle om. Se nu bare filmen. Det er min mening, at Carrie havde fortjent en Oscar for bedste film i 1977, hvor Stallones Rocky vandt. Hvordan gør man perfekt film efter? Det er svært. Lad os se lidt på efterfølgerne. I 1999, 23 år efter den første, kom The Rage, Carrie 2.
1: I don't know that I believe in it. Believe in what? Love. Who would love her? At your age, it's perfectly normal to be of out like your Is that scary for you? Der er
0: egentlig ikke så meget at sige om den. Den eneste tilbageværende person er Sue, som igen spilles af Amy Irving. Hun arbejder på en skole, hvor en anden pige med tilkinesiske evner går. Jeg har næsten lige genset filmen, og den er vanvittigt meget en 90'er ungdomsfilm. Både musikken og handlingen stammer tydeligt fra det ti, og jeg genkendte skuespillere fra American Beauty, fra Aerosmith-videoer, fra en NYPD Blues, fra 10 Tommelfingre, fra Mælkevejen første til højre og indtil flere fra American Pie. Den handler om en gruppe bro-typer på en amerikansk high School, der bruger piger og smider dem væk. Altså en klassisk historie, og det skulle vise sig også en klassisk hævnhistorie. Den strider lidt i flere retninger. Historien tager sig selv meget alvorligt. Og så er der alligevel gyser henvisninger, som når sindssyge hospitalet hedder Arkham, som hos Lovecraft, eller måske Batman, eller når Jesse studerer på Kings University. Det trækker altså mig ud af historien hver gang, når det er meningen, den skal være så alvorlig. Det er en okay film, og man spilder ikke sin tid ved at se den. Men den er svær at sammenligne med den originale. Og når den henviser tilbage, bliver det søgt og anstrengende. For eksempel når man lærer, hvem hovedpersonens far er. Det er Kat Shea, der startede med exploitation-film, der har instrueret. Da jeg så genindspillingen af Carrie fra 2002, bliver jeg meget overrasket. Det er en made-for-tv-film, så jeg forventede mig ikke så meget af den. Det kunne jeg godt have gjort. Filmen leverer varen, og den er lang og super effektiv.
1: Up until half an hour ago, Carrie White thought her first period was home yeah! When she was mistreated. You should have told me, Mama. The girls all make fun of me. Did she just fade away? Shouldn't people like that be homeschooled? You know, creepy religious. <laughs> <laughs> You're very sorry about all this, Cassie. It's Carrie. You want me to take Carrie White to the prom?
0: På trods af de begrænsninger, der hører til tv-film, sprogregler, redigering, der skal tage hensyn til reklamepauser og budgetbegrænsninger, for Morten er tv-instruktør David Carson at lave den mest trufaste indspilning af bogen, bortil fra slutningen altså og på samme tid en dygtig genindspilning af den originale film fra 1977. Her ser man ikke alle kliserende fra ungdomsfilm på det tidspunkt, som i Carrie 2 fra tre år før. Der var planer om at starte en tv-serie baseret på filmen, hvor Carrie måske rejste rundt og hjalp folk med overnaturlige evner. Filmen var ingen succes, så projektet blev droppet. Den absolut værste filmatisering af Carrie havde premiere i 2013. Filmen var den dyreste af dem alle, men den lider af flere moderne filmsygdomme. På en måde minder den mest om Carrie 2, som indeholdt alle klichéerne fra 90'erne. Denne film havde alle klichéerne fra 2010'erne.
1: But to us he gives the keeping the the... Pick you up after school the other kids they think I'm weird Gary favorite poem did you bring one I don't want be I want to be normal wipe that smile off your face I have to try and be a whole person before it's too late
0: Dy six wheels spinninging Undertryk eller ej. Carrie spillet af Chloe Grace Moretz ligner en teenage model lige fra starten. Det er glat det her. Blodet som falder på Carrie er stiliseret og designet, så det præcis dækker hendes ene øje. Det ser meget kunstigt ud. Carrie læser på nettet og i bøger om overnaturlige evner, og hun smiler underfundigt og viser, at hun føler sig empowered af, hvad hun læser. Det er ikke til at holde ud. De skøjter hen over overfladen og kommer ikke en centimeter under. For Carrie i 77 var i chok til sidst og slog ud i desperation, og Carrie i 99 søgte hævn. Og Carrie i 2002 gik fuldstændig i trance. er Carrie i 2013 fuldstændig bevidst. Hun er blevet en superhelt. Hun bevæger hænderne, som om hun var en marvel inden, når hun får ting til at flyve. Hendes mor spiller sig Julianne Moore, som er ude af stand til at være dårlig. Men hun er vanvittig her. Ikke kun fanatisk religiøst, men selvskadende og uforsonligt tosset. Der er ikke en chance for, at hun forstår noget som helst, Carrie siger. Vi føler det lige fra starten. Hun er instrueret af Kimberly Pierce, og jo mindre mere vi siger om den, jo bedre. Jeg elsker Carrie. Både bogen og den originale film og hele ideen. Det er der mange, der gør. I årene umiddelbart efter filmen kom en masse film, som var inspireret af den. Dem må vi tale om en anden gang. Stephen King selv har ofte skrevet om børn og unge med overnaturlige mentale evner. Det var det. Nu gider vi ikke snakke om Carrie længere. En dag kan det være, at vi går videre til Stephen Kings anden bog vampyrhistorien Salem's Lot. Men ikke lige med det samme. Tak fordi du lyttede til Grovkultur Podcast. Jeg håber, at du vender tilbage næste gang.